0: Zapftes von Maike Braun Zum ersten Mal im Weltraum, fragte die junge Frau hinter Martin Özgut, als er verwirrt seine Reisetasche betrachtete, die regungslos vor ihm in der Luft verharrte. Ähm, sieht man mir das sofort an? fragte er und schob die Tasche in das Gepäckfach. Die Frau, unregelmäßiger Kurzhaarschnitt, Blumenranke auf dem linken Arm tätowiert, deutete mit dem Kopf Richtung Gepäckfach. Ha, typischer Fehler eines Erdlings, darauf warten, dass die Dinge zu Boden fallen. Ähm, gibt es noch etwas, womit ich mich blamieren kann? Fragte er, als er das Werbedisplay bemerkte, das zielstrebig auf den Hinterkopf des Mannes im Sitz schräg vor ihm trieb. Es musste ihm wohl aus der Tasche gerutscht sein. Er streckte die Hand danach aus, doch seine Sitznachbarin war schneller. Kaum hatte sie das Display berührt, als der Werbefilm ablief. Martins Wangen fühlten sich an, als hätte er sie auf eine Herdplatte gelegt. <lacht> äh, »Sind Sie Paläotarier?« fragte sie amüsiert, als sie die Aufnahme von einem Mann sah, der mit beiden Händen Hopfenblüten schöpfte. »Wir sind zwar eine Traditionsbrauerei,« sagte er und lächelte gönnerhaft, »aber seit dem Paläozän gibt es uns noch nicht.« Stolz fügte er hinzu. Ich bin hier, um den ersten extraterrestrischen Biergarten einzurichten. Ach, Erdlinge, meinte sie, immer seht ihr alles nur aus eurer Perspektive. Sie musterte den goldenen Schriftzug, der gerade auf dem Display vor einem Sternenhimmel eingeblendet wurde. Galaxy Bräu, damit sind sie überall zu Hause. las sie laut. Selbstgetextet? Die Temperatur der Herdplatte hatte sich gerade noch einmal erhöht. Er gestand, dass er das Bier nach seinem Lieblingsfußballverein benannt hatte. Ach was, sagte sie, mein Großvater war leidenschaftlicher Fennebends-Fan. Dann kam die Flugbegleiterin und händigte Schlaftabletten aus. Er schluckte eine und war kurz darauf weg. Das Shuttle setzte so sanft auf der Landeplattform ab, dass Martin Oetzgoods zunächst nicht aufwachte. Erst als die Flugbegleiterin ihn an der Schulter fasste, schlug er die Augen auf. Er öffnete die Sichtblende und blickte auf eine rostrote Landschaft. Im Hintergrund ragte die zerklüftete Canyonwand von Candor Chasma in den dunklen Himmel. Seine Sitznachbarin war bereits von Bord gegangen. Oh, schade, er wusste nicht einmal ihren Namen. Eine Vakuumkapsel brachte ihn nach Mars City, wobei City in seinen Ohren ziemlich übertrieben klang. An einer Glaskuppel schloss sich ein einige hundert Meter in die Höhe ragender, nach oben hin spitz zulaufender Turm an, der Martin an ein in den Boden gerammtes Kajak denken ließ. Spitze Zungen sprachen auch von Riesenkarnickel mit aufgestellten Ohren. Von der zentralen Kuppel gingen weitere Transportröhren zu den anderen sechs Siedlungen ab, aus denen Mars City bestand. Jede Siedlung war nach einem Kontinent benannt und identisch aufgebaut. Turm mit angeschlossener Glaskugel. Unter dem Glasdom befand sich ein Park mit für den namensgebenden Kontinent typischer Flora. In Kürze würde sich in einem davon, der Alpenwiese von New Europe, ein Biergarten befinden, dachte Martin. Und wenn erst einmal angezapft war, würden sich die Marsianer schon dafür erwärmen. Noch etwas wackelig auf den Beinen trat er an die Luftschleuse zur Kuppel. Mit einem Wusch öffnete sich die Außentür und nach dem Druckabgleich auch die Innentür. Er betrat New Asia. Es roch würzig nach Heu. Eine Steppenlandschaft füllte den Raum unter dem Glasdom. Es gab sogar eine nachgebaute Jute. Herr Martin Ötzgutz, hörte er eine Stimme. Ein ins Kraut geschossener junger Kerl, auf dem Mars geboren, vermutete Martin, deutete eine Verbeugung an und stellte sich als Johnny von der Standortverwaltung vor. Johnny sprudelte so schnell los, dass Martin nichts verstand. Schließlich gelang es ihm, den Kerl zu unterbrechen und zu fragen, was vorgefallen sei. Johnny ließ die Arme sinken, was langsamer ging als auf der Erde, so sodass es auf Martin wirkte, als bewege er sich in Zeitlupe. Ähm, wir können sie leider nicht in New Europe unterbringen, gestand Johnny. Es stellte sich heraus, dass ein Sportschuhhersteller Martin den Platz auf der Almwiese vor der Nase weggeschnappt hatte. Aber es war schon alles unterschrieben, sagte Martin. »Schon, aber es gebe da diese Mars-Klausel. Ob er damit vertraut sei?«, fragte Johnny und schob die Erklärung gleich hinterher. Die Mars-Klausel besagt, dass auch ein unterschriebener Vertrag erst dann rechtsgültig ist, wenn die Vertragsparteien oder deren Vertreter mindestens einmal Fuß auf den roten Planeten gesetzt haben. Damit soll vermieden werden, ja, ja, ich weiß, die Weltraumkollerklage. Jetzt fiel es Martin wieder ein. Ganz zu Beginn der Besiedlung des Mars, als die Sprungtechnik noch nicht ausgereift war und es noch über ein Jahr dauerte, den Mars zu erreichen, hatte eine Gruppe von Aussiedlern auf halbem Weg den Weltraumkoller bekommen und ein Blutbad angerichtet. Der Richter hatte den Räder zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die Menschen hätten sich unmöglich vorstellen können, was es bedeutete, mehrere Monate schwerelos durchs Weltall zu treiben, so die Begründung. Daraufhin hatte die Mars-Verwaltung die Mars-Klausel eingeführt. »Aber wir haben eine tolle Alternative für Sie gefunden«, sagte Johnny, »wenn Sie die Freundlichkeit hätten mitzukommen?« Sie nahmen erneut eine Vakuumkapsel. »Ja, vielleicht hatte er Glück im Unglück«, dachte Martin. »Ein Biergarten in New North America wäre marketingtechnisch gar nicht so schlecht.« In der nächsten Station stiegen sie aus. Kalte Luft schlug Martin entgegen. »New Arctica, sagte Johnny und deutete auf die gigantischen, wassergefüllten Glassäulen, in denen irgendein Grünzeug trieb. Hier und da konnte Martin einen Fisch ausmachen. »Die berühmten Wasserwälder von Juituba-Tanabe.« »Wie bitte?« Martin ging zwischen den Aquarien hin und her. Nicht alle waren zylindrisch, manche waren oval, andere gekrümmt. Selten gab es Platz, mehr als drei, vier Bierzelttische nebeneinander zu platzieren. Es war ein einziges, gottverdammtes, blaugrünes Labyrinth. Er drehte sich zu seinem spindlichen Begleiter um. Das ist völlig inakzeptabel. Die gesamte Biergartenausrüstung wird gerade verladen. Die superschnell wachsenden Kastanien keimen bereits aus. Was soll ich damit jetzt machen? Das passt hier alles nicht rein. Was ist mit New South America? New Africa? Johnny ruderte mit den Armen. Die beiden genannten Siedlungen befinden sich noch im Aufbau. Es wird mehrere Monate dauern, bis sie bezugsfertig sind und New Australia hat ein Leck und muss bis auf weiteres evakuiert werden. »Ich will mit dem Bürgermeister reden«, sagte Martin. Er ging einen Schritt auf Johnny zu. Hastig zückte er seine Kommscheibe. »Ich schaue, was ich einrichten lässt. Ähm, kann ich Sie in der Zwischenzeit in unserer Luxussuite unterbringen?« Ein paar Stunden später betrat Martin die angeblich beste und einzige Bar von Mars City. Er setzte sich an den Tresen und bestellte ein Bier. Der Barmann öffnete einen Behälter aus Plexiglas, der zur Hälfte mit einer bräunlichen Flüssigkeit gefüllt war. Dann spritzte er aus einer Tube Schaum obendrauf. »Das soll Bier sein?« der Barmann zuckte mit den Schultern und wand sich dem nächsten Gast zu. »Bei der geringen Schwerkraft dauert es zu lange, bis sich eine Schaumkrone bildet«, hörte er eine bekannte Stimme neben sich. Es war seine Sitznachbarin aus dem Shuttle. »Das ist ja eine tolle Überraschung«, sagte er und seine Stimmung hob sich augenblicklich. »Sie sehen aber nicht gerade glücklich aus.« ha, »Dafür leuchten Sie!« erwiderte er und deutete auf die blau fluoreszierenden Blumenranken auf ihrem Arm. Ah, »Das ist leider keine gute Nachricht. Das bedeutet, dass ich zu viel Schadstoffe abgekriegt habe und so lange ohne Job bin, bis mein Körper die abgebaut hat. Oh, tut mir wirklich leid, das zu hören. Na, dafür habe ich viel Zeit,« sagte sie und bestellte. Er interpretierte das als Einladung und erzählte ihr, was vorgefallen war. »Also kein Biergarten?« fasste sie zusammen und nickte betrübt. Ah, so ist das auf dem Mars. Geringe Schwerkraft, schnelle Kursänderung, meinte sie und stellte sich als Felicitas vor. Strömungstechnikerin und bis heute verantwortlich für die Wasserwiederaufbereitungsanlage. Dann bestellte sie zweimal Marsblut. Wurzlos stellte der Barmann zwei Schnapsgläser mit einer klaren Flüssigkeit vor ihr ab, eine Flasche hochprozentigen zum Nachfüllen, wie er sagte. Eine Fiole mit einer blutroten Flüssigkeit, aus der eine Pipette ragte, setzte er hinzu. Felicitas hielt ihr linkes Handgelenk an einen Scanner und bezahlte. Dann tropfte sie mit der Pipette etwas Blut in Martins Schnapsglas und rührte anschließend um. Sie reichte ihm das Glas und wiederholte den Vorgang für das ihre. »Gern bei«, sagte sie und kippte den Inhalt des Glases hinunter. »Gern bei«, erwiderte Martin und tat es ihr nach. Er spürte ein angenehmes Brennen in der Kehle und fühlte sich plötzlich leicht im Kopf, als ob dort die Schwerkraft komplett außer Kraft gesetzt sei. »Hm, dein Bier hätte eh keine Chance«, erklärte sie ihm. »Alle hierhergestellten Getränke müssen rot sein.« »Hm, klingt mehr nach geringe Schwerkraft, große Behaarungskräfte«, sagte er und griff nach der Pipette. Gemächlich fiel ein roter Tropfen in das Glas mit dem Hochprozentigen, brallte auf der Oberfläche auf und sank dann langsam als perfekte Kugel nach unten. Er wiederholte die Prozedur für Felicitas Glas. »Das mischt sich gar nicht«, sagte er schließlich, leerte sein Glas und versuchte es erneut. »Deswegen sollst du ja umrühren.« sagte sie und fügte etwas über das Verhältnis von Schwerkraft zur Oberflächenspannung hinzu, das er aber nicht verstand. Er legte den Kopf zur Seite, um das Ganze umgekehrt zu betrachten. Hm, schade, dass man die Blasen nicht aufsteigen lassen kann, sagte er und richtete sich wieder auf. Das ist nur eine Frage der spezifischen Dichte, meinte sie und mischte sich mehr Maßblut. Er bevorzugte die Tropftechnik. Nachdem er eine Weile vergeblich versucht hatte, die roten Perlen in seinem Glas mit der Zunge einzufangen, bat er den Barmann um einen Strohhalm, um sie damit aufzusaugen. »Das lass man«, meinte der und als Martin protestieren wollte, fiel er dabei vom Barhocker. Felicitas bekam einen Lachanfall. <lacht> »Nur ein Erdling kann so langsam vom Stuhl fallen«, behauptete sie. Martin hatte genug, er stürmte nach draußen. »Das war eine gute Idee mit dem Strohhalm«, sagte da Felicitas, die ihm gefolgt war. »Geradezu hübsch, wie diese Blutblasen im Wodka langsam aufsteigen, das solltest du mit deinem Bier machen. Nicht so einen langweiligen Erdabklatsch«, Martin stierte sie an. »Das ist es«, sagte er schließlich. »Felicitas, du bist genial«. Er hüpfte auf und ab und stieß sich fast den Kopf an der niedrigen Decke. Dann erklärte er Felicitas seine Idee. Sie hockten sich auf den Boden und schmiedeten Pläne. Irgendwann rappelten sie sich auf und eine gefühlte Ewigkeit später fanden sie sich in seiner Luxussuite ein. Dort zeigte ihm Felicitas, was man noch alles mit geringer Schwerkraft und großen Beharrungskräften anstellen konnte. Drei Monate später standen er und Felicitas unter einem Torbogen mit der Aufschrift Galaxy Bräu. In den Wassergärten hinter ihm stiegen Blasen aus biolumineszenten Algen auf und leuchteten in sämtlichen Bierfarben. Dazwischen standen kreuz und quer die Biertische. Das Galaxy Bräu wurde in Maßkrügen voll Wasser oder Limonade serviert, in denen Bierkugeln schwebten. Dazu gab es einen Strohhalm. Es wurde der Hit. Weißt du, was mir daran am meisten gefällt? fragte Felicitas. Dass man es auf der Erde nicht nachmachen kann? Sie rollte mit den Augen, dass das nur auf dem Mars funktioniert. Ozapftes es von Maike Braun Gelesen von Anja Klukas eine Produktion von Pottysee.de